0: بسم تعالی حضرت حجت الاسلام جناب آقای منصور زارعی نماینده محترم مقام و معظم رهبری در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین با سلام و تهیات در انتقاد از سخنرانی این جانب که در سوم اسفند در دانشگاه بین‌المللی قزوین به مناسبت بزرگ داشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و به دعوت انجامن اسلامی دانشجویی فرهنگ و سیاست آن دانشگاه صورت میگیرد مواردی را فرموده بودید که شایسته دیدم توضیحاتی به محضرتان ارائه دهم نخستان که بنده را متهم کرده بودید که خواستم از مجلس ترهیم آن مرحوم سوء استفاده نموده و ایشان را در کنار مارکسیستا و مسعود رجوی داخل پرانتز منافقین قرار دهند ایراد دومتان آن بود که چرا گفته بودم که مرحوم امام خمینی با جریان مکفارلن موافقت کرده بودند ایراد سومتان در خصوص بکارگیری لفظ تندرو در رابطه با حوادث سال 88 می بود و بالاخره نتیجه گیری کرده بودید که چرا نظرتان در مخالفت با آمدن افرادی نظیر بنده به دانشگاه سائب می باشد. در خصوص انتقاد اولتان می اشاره نمایم که به نظر نمی رسد حجم آگاهیهایتان پیرامون مبارزات قبل از انقلاب خیلی عمیق باشد و الا آن ایراد را نمی گرفتید آنچه گفتم تحلیل و حدس و گمان نبود بلکه بخشی از رویدادهایی بود که در سال 1354 و به دنبال اعترافات باور نکردنی رهبری دستگیر شده سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد رهبران سازمان در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند که ایدولوژی سازمان از اسلام به مارکسیزم تغییر یافته آنچه بر تحیر و شگفتی همگان افزود آن بود که آنان اعتراف کردند که در جریان آن تغییر برخی از رهبران سازمان که بر روی اسلامیت همچنان پافشاری می‌کردند را به قتل رسانیدند در سخنرانی هم گفتم که آن رویداد همچون زلزله‌ای مبارزین و مخالفین رژیم شاه در داخل و خارج از کشور به علاوه درون و بیرون از زندان را به بلرزه درآورد رژیم شاه میخواست تا از آن رویداد باور نکردنی اکثر بهرهبرداری را در ایجاد دشمنی و شکاف که خواهی نخواهی بعد از اطلاع از آن ماجرا در میان مبارزین مسلمان و مارکسیست پیش می‌آمد ببرد میخواست تا مبارزین اسلامگرا و چپگرا را که تا قبل از آن تحول در کنار یکدیگر علیه رژیم شاه مبارزه میکردند را در مقابل یکدیگر قرار دهد و در نتیجه شکاف و بحران عظیمی در میان اپوزیسیون ایجاد نماید برخی از زندانیان سیاسی اسلامگرا که هم با رهبری سازمان مجاهدین اختلافاتی از قبل می و هم به شدت از مارکسیست ها مکدر بوده و حاضر به هیچ نوع همکاری با آنها نمی‌بودند. تغییر ایدولوژی در رهبری سازمان مجاهدین را دستافیز قرار داده و خواهان ایستادگی و مقابله با مارکسیست شدند آنها میخواستند که مارکسیست ها نجس اعلام شوند و هرگونه همکاری و ارتباط با آنها قطع شود. یعنی دقیقا همان که رژیم شاه به دنبالش میبود. برخی از آنان حتی مبارزه با مارکسیست ها را مهمتر و ضروریتر از مبارزه با رژیم شاه میدانستند. اما مرحوم حاشمی رفسنجانی به کمک برخی روحانیون دیگر از جمله مرحوم آیات منتظری و تالقانی و مرحوم آقای مهدوی کنی در برابر آن موزهگیری تند ایستادگی کردند و نگذاشتند مبارزین اسلامگرا در برابر مبارزین مارکسیست قرار گیرند بنده این را به عنوان یکی از دلایلم مبنی بر نشان دادن اعتدال و میان روی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح نمودم اما جناب که واضح از علم و اطلاع چندانی از تاریخ مبارزات قبل از انقلاب ندارید بنده را متهم به استفاده ابزاری از مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مینمایید و اینکه ایشان را در کنار مارکسیستا و مسعود رجوی قرار دادم. چesarاتن پیشنهاد میکنم با برخی از آقایان که در آن سالها در زندان بودند رایزنی بفرمایید تا دریابید که چگونه ماهها آقای هاشمی رفسنجانی تلاش میکردند تا مانع از تحقق اهداف رژیم شاه شوند. در خصوص جریان مکوارلن هم متاسفانه آگاهیهایتان به نظر نمیرسد خیلی زیاد باشد. فقط خدمتتان ارز کنم که بعد از آن بعد از آن که جریان مقفالن توسط عناصر حزبالله در لبنان لو می رود و در ایران هم افراد تندروی آن را بر ملا مینمایند هشت از نمایندگان مجلس دوم خواهان احزار وزیر خارجه وقت یعنی جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی به مجلس شدن تا پیرامون مذاکرات با آمریکایی ها و موضوع مکفارلن به مجلس توضیح دهد اما آن اقدام آنها با واکنش تند مرحوم امام خمینی مواجه, مواجه گردید که آنان را احمق حتی خواندند. در خصوص حوادث سال 88 و فتنه بنده توضیحی ندارم بیش از هفت سال است که شما هر چه خواسته اید به آنها نسبت داده اید لاکن هفت ثانیه هم به آنها فرصت ندادید تا در قبال انبوه اتهامات شما از خود دفاع نمایند بالاخره روزی به با آنچه که در سال هشت گذشت منصفانه پرداخته خواهد شد. در پایان و با اشاره به سخنرانی این جانب نتیجه گیری کرده بودید که نظرتان مبنی بر مخالفت با آمدن بنده به دانشگاه درست می بوده. و مسئولین دانشگاه مقصر بودن در صدور مجوز و اصرار برای برگزاری سخنرانیم من به تخمتهایی که به بنده نسبت داده اید و این جانب را مشکوک، مزنون، مرده، مزدور، وابسته حتاک خود خودفروخته، نفوذی و غیره خوانده اید نمی پردازم، خیلی اهمیتی ندارند. اما فرموده که سخنرانی من، نشان داد که چرا جنابالی درست میگفتید و امثال بنده نمی بایستی به دانشگاه ها بیاییم چون ذهن دانشجویان را مسموم می کنیم جناب حجت اسلام زاره عزیز شما و بسیاری دیگر از همفکرانتان که معتقدید بنده نمی بایستی در دانشگاه ها سخنرانی نمایم چون دانشجویان را به انحراف می کشم نگاه عجیب اگر نگفته باشم توهین آمیزی نسبت به دانشجویان دارید. به نظر شما آنها همچون یک گلوله موم هستند و صادق زیبا کلام میتواند در یک سخنرانی یک ساعته فکر و ذهن آنها را دگرگون سازد. لذا جناب و همفکرانتان مخالف حضور بنده و امثال بنده در دانشگاه هایمان هستید و اگر خیلی مجبور شوید میگویید که از آن طرف هم باید حتما یک نفر باشد تا پاسخ مطالب شبههناک زیباكلام را بدهد جناب هجت الاسلام عزیز این یک توهین به دانشجویان ماست که شما آنقدر آنها را سطحی و بیفکر میپندارید که صادق زیباكلام با یک سخنرانی یک ساعته قادر است آنها را مثل کتلت از این رو به آن رو نماید اگر این کار شدنی می بود و میشد فکر و نظر دانشجویان را با یک سخنرانی یک ساعت تغییر داد در آن صورت شما و همفکرانتان که 24 ساعت رادیو تلویزیون های نماز جمعه و انواع اقسام ها و رسانه های دیگر را انحسارا در اختیار دارید می بایستی خیلی موفقتر از اینها در جذب و جلب نسل جوان می شدید جناب حجت الاسلام اسلام زاره عزیز موضوع چیز دیگری است. موضوع ظرفیت تحمل شنیدن نظر مخالف است ما 365 روز و 52 جمعه در سال 24 ساعت شما را صبورانه تحمل می کنیم اما شما تا به تحمل یک ساعت غیر خودتان را ندارید ایام به کام باد، صادق زیبا کلام پنجم اسفند ماه 1395